0: Salut, salut à vous toutes et vous tous qui êtes peut-être des, des passionnés de, de livres audio ou du moins qui allaient peut-être le devenir, je l'espère. C'est là toute ma mission et celle de l'émission des livres plein les oreilles que je réalise et que j'anime pour vous. Merci euh, aux auditeurs de CKVL de nous écouter ou alors peut-être ceux qui nous écoutent euh, en, euh, en balado, en podcast via par exemple Apple Book qui diffuse mon, mon émission. C'est vraiment sympa et puis merci à Canal qui produit euh, cette émission des livres pleins les oreilles. Canal qui est bien sûr la radio de Vues et Voix. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui mes amis, moi quand j'ai vu Bérénice, 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 voyons, voyons, j'ai tout de suite dit, ah bah oui Bérénice, le théâtre, ah bah oui Bérénice, bien sûr, Racine, ah bah oui forcément, et ben j'avais tout faux, <rire> mais je ne vais pas vous dire, pourquoi j'avais tout faux Parce que je reçois Catherine Trudeau à qui l'on doit euh, d'avoir imaginé, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, cette Bérénice euh, cette jeune fille bien tannée de s'appeler comme ça et qui fait l'objet de deux histoires vraiment très chouettes à lire ou à écouter depuis peu de temps c'est lu par l'autrice elle-même Catherine Trudeau, c'est sorti sur papier aux éditions de La Bagnole et ça se retrouve depuis euh, très peu de temps sur le catalogue de Vues et Voix. Mon moi, moi là, moi Clotilde, adulte, confirmée depuis, oh là, euh, quelques années déjà, moi je vous le dis là, ces deux aventures de Bérénice sont à mettre entre toutes les oreilles. C'est ce que Catherine Trudeau va nous confirmer dans quelques minutes avant. Laissez-moi vous glisser un petit mot sur la seconde partie. On va faire honneur au livre audio accessible. Oui, ça m'arrive encore de faire ça dans le cadre de l'émission des livres pleins les oreilles, et grâce à Faline Bobier qui sera des nôtres, qui va nous recommander deux bouquins, qui va vous recommander, si vous êtes mal ou non voyant, deux bouquins à écouter gracieusement euh, via CAEB ou via le SQLA et qui viennent tout juste de sortir. Alors, depuis le temps que je vous parle de Catherine Trudeau et de Bérénice, la voici. Écoutez bien. Tiens, puis arrêtez de faire n'importe quoi. Là, si vous êtes en voiture, garez-vous, faites quelque chose. Bon, évidemment, pas si vous êtes sur le pont, mais écoutez bien ça, puis marrez-vous un bon coup. Catherine Trudeau, dans un extrait de son propre livre, Bérénice ou la foi où j'ai presque fait la grève de tout.
1: Désolé, lo siento, sorry. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez composé. Bérénice has left the building. « Habituée à voir le verre à moitié plein, puisque je suis une bruyante positive, comme le dit ma prof de musique, il est venu le jour où il a débordé mon verre. J'en ai assez, assez de porter ce nom Rididi, ce prénom sorti de nulle part que m'ont donné mes parents à lunettes. Peut-être que mon père a perdu un pari. Peut-être qu'en me gardant au chaud dans son ventre rebondi, ma mère a vu une souris et que son cri a fait détaler son esprit. » Non, mais quelle idée d'appeler son unique, sa charmante, sa souriante, sa rayonnante, sa polie et soignée fille, Bérénice, assez tannée, tannée. Je suis tannée, moi, je tannée, moi, je là. Oui, 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 oui. Je dors plus, je mange plus, je me lave plus. En voulez-vous des moqueries? En voilà. Bérénice la réglisse, Bérénice la sœur d'Elvis, Bérénice à Elis, Bérénice la grande saucisse, Bérénice qui n'a pas de paix. Hey, oh, ça va, hein? On a compris le précipice? Euh, je veux dire le principe.
0: <rire> Et ça me fait encore marrer. Catherine Trudeau, salut! <rire> Oh Dieu, je, Dieu, je me fais
2: marrer moi-même.
0: Ah non, mais écoute, c'est un... J'en écoute un des livres audio à longueur d'année. Oui. Euh, c'est un régal, ça, c'est un régal. Euh, on dit que quoi? Alors, euh, cette jeune Bérénice, euh, dans ton esprit, c'est une jeune ado, un hein, 13-14 pré-ado par là, peut-être? Oui, j'en ouais, hein?
2: Plus jeune, elle est, moi, je l'ai imaginée fin du donc dernier cycle du primaire. Donc, elle ouais. est peut-être en cinquième année. Dans le deuxième tome, elle est, oui, peut-être en sixième, secondaire. On ne l'a pas vraiment euh, positionnée dans son âge, mais oui, c'est une jeune, une pré disons.
0: Alors, comment ouais. on pourrait la qualifier? Comment on pourrait dresser le portrait, en quelques mots, euh, de euh, Bérénice? En tout cas, moi, j'ai une petite idée, mais j'ai ouais. hâte que toi, tu me donnes ta version à toi.
2: Bérénée, ce qui est étonnant avec elle, c'est qu'elle est explosive dans sa Tête, tête. Donc, dans tout son langage euh, qu'elle garde beaucoup pour elle, hein? oui. on, on comprend, on est dans sa tête, c'est explosif, ça va dans tous les sens. On l'a entendu dans l'extrait qui est le début-début du roman. D'ailleurs, oui. merci d'avoir fait entendre cet extrait-là, puis merci d'avance pour tous les bons mots, parce que c'est ça me réjouit de voir que ça rejoint, ça a pu te rejoindre. Oui. Ça me permet de te tutoyer, Oui, 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 bien sûr, Catherine. Écoute, c'est une donc voilà, elle est explosive, elle a un elle a un langage très très coloré, une pensée très colorée, mais dans la vie, devant les gens, c'est autre chose. Donc, ouais, devant ses ça. camarades de classe, devant certains adultes, ses enseignants, tout ça. Euh, c'est comme s'il n'y a pas de, de, de rencontre possible où elle, elle est donc et elle vit dans une bulle. Elle parle ouais. beaucoup de la bulle. Je pense que j'ai un ou deux chapitres qui traitent de ça. À quel point. Elle s'enferme dans sa bulle. Et si on veut y entrer, il euh, faut vraiment y aller avec parcimonie. Donc, c'est une petite fille qu'on imagine solitaire, euh, anxieuse. Ouais. Je ne le nomme pas comme ça, mais c'est si comme ça dans le texte. Oui. Cela dit, dans sa tête, c'est le party. Là. Ça y va par là. Il y a beaucoup de... J'invente des mots. Je, je m'amuse. Il y a des expressions. Je me suis amusée à l'écriture de ce livre-là. Je ne peux pas dire à quel point.
0: Alors, euh, entre autres, il y, y a des expressions qui reviennent souvent comme anti-pépère. Moi, ça, ça me fait oui. tellement rire. J'ai <rire> mis une barre anti-pépère. Euh, oui. euh, euh, à un moment donné, dans, dans un des livres, il y a, il y a, il y a cette expression. Imaginez, on, ça, on va reparler un petit peu plus tard, mais il faut qu'elle trouve un extrait d'une pièce. Puis là, elle se dit, « Trouver une pièce, moi qui ai déjà du mal à choisir mes bottes, écoutez... <rire> » Je me suis
2: amusée avec le langage parce que le tome est oui. autour de l'univers de du Charme, voilà. qui est connu pour plein de choses, mais beaucoup pour ses néologismes, donc l'invention de mots. Donc, petit si pépère, effectivement, ça vient de petit père ou type... Moi, j'en ai fait un seul mot, donc dans mon livre, je l'écris T-I-P-E, accent aigu, P-E, ah. accent grave, r petit père. C'est comme un mot en lui-même que je n'ai pas inventé, mais j'ai décidé de l'utiliser comme ça. Alors voilà, je me suis vraiment... Ça a été une partie de plaisir, je dois dire, écrire ces deux, ces deux romans-là.
0: Alors nous voilà dans le dans le premier, la fois oui. où Bérénice a presque fait euh, la, la grève. Alors au départ... Elle fait la grève pourquoi? Parce qu'elle déteste ce nom de Bérénice qui lui vaut tous les colibets de la terre. Hein, C'est bien ça?
2: Exact. Ben oui, elle veut faire la grève parce qu'elle hum. veut que ses parents changent son prénom. Et son père, parce que Bérénice, voilà, ce n'est pas un nom acceptable pour elle, et, et comme son père est avocat, elle connaît ça, les mises en demeure. Oui. et les moyens de pression et tout ça. Donc, elle va envoyer une mise en demeure à ses parents. Elle va dire, je vous somme de changer mon prénom pour un prénom plus respectable, sans quoi je me maintenant me faire la grève de tout. De me laver, d'aller à l'école, de changer mes bobettes tous les jours. Je mange plus, je dors plus, je me lave plus. Ça, je l'ai emprunté à Robert Charlebois, en fait, à Régent ah. Charles, qui oui. a composé cette chanson de Violent seul de oui. Robert Charlebois. Donc, bien sûr, les jeunes lecteurs de 8, 9, 10, 11, 12 ans ne savent probablement pas Et Robert Charlevoix, ils ne savent pas que « Je t'année moi je année, moi je anné", là, c'est une chanson de Robert Charlevoix composée oui. par jean pierre Cela dit, moi, ça, ça a été, encore une fois, mon anane, si je veux dire. Oui. Moi, je suis comme auteur, je me suis donné ces défis-là de mettre un petit peu partout des petites perles pour l'adulte le, lecteur Exactement. qui les reconnaîtra, c'est pour le fun. Mais
0: est que est-ce que tu t'es... En volontairement ou pas, mais peut-être involontairement, mais quand même, euh, ces livres-là vont peut-être permettre aussi à des jeunes de 12, 13 ans, tout d'un coup, ils vont dire, mais c'est qui ce ouais. Régis-là ben,
2: c'est mon souhait. Il hein, y a ça. beaucoup de dada dans la vie. et, et Celui qui m'habite depuis plusieurs années et qui se confirme jour après jour, c'est la transmission. Oui. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je sais qu'on ne peut pas tout connaître dans la vie. C'est mm. pas possible. On peut pas. Mais au moins, effectivement, humblement, si quand les élèves auront fermé le livre ou les enfants auront demandé à leurs enseignants, leurs parents... Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que j'ai une note biographique à la fin. J'ai ouais. quelques pages à la fin qui disent « Savais-tu... » Il a existé, Régent Charme. Ouais, C'est vrai, là, cette affaire-là, de, de, de cet homme qui n'a mm. plus ou moins que deux, trois photos de lui ouais. et qu'on qu ne connaît que bien peu, que personne, ou si peu de personnes ont vu son visage. Exactement. ce moins, que ceux qui l'ont, exactement, ben, rencontré, oui. ont gardé le secret. Il y a de quoi se poser euh,
0: des questions pour une gamine. Oui. Tu comprends, mais, ben, hey, écoute donc. Euh, oui, absolument.
2: Euh, Surtout oui. à, au, au moment oui. où on se parle, à l'époque dans laquelle on évolue, ben, oui. où une personne qui n'a pas de photo d'elle nulle part, oui. hein, elle, à ce moment où on se prend celle-ci 42 fois par jour, ben c'est douteux, c'est tu sais, ben non, ouais, cette personne ouais. ne peut pas exister. Donc, c'est ce béréniste, justement, ben là, on me raconte n'importe quoi. Donc oui, je, oui, euh, oui, s'il si y a quelques enfants qui apprennent l'existence oui. de Régent du Charme, et Clémence Desrochers avec le deuxième tome. Oui. Mon Dieu, moi, je, je... Tu vas être la, la plus heureuse des filles. Oh,
0: mais mais ouais. au moins, euh, Catherine Trudeau, au moins susciter la curiosité. Parce ouais. que pour moi, je pense que c'est le départ de l'instruction. Euh, susciter la curiosité. La... Et elle, Bérénice, c'est une curieuse. Oui. Elle ne connaît pas tout, mais d'abord, elle s'exprime bien. Ben, elle s'exprime oui. comme une môme de son âge, mais en même temps, je vous somme deux, effectivement, là, on sent le père avocat, là, le père à lunettes avocat, c'est tellement drôle. Cette, cette, cette dichotomie entre, les, entre la gamine, de, de, assez jeune, puis la façon de s'exprimer, mais elle elle est, elle, elle est une curieuse. Est-ce que est-ce que c'était ton univers d'enfance, toi? Est-ce que jeune adolescente, tu t'es ouverte à tout ça? Il me semble que je t'imaginerais bien à la fois une gamine qui observe beaucoup Catherine Trudeau, puis en même temps qui se retient de parler, mais en dedans, là, ou un bouillonnement de culture. Tiens, voilà, ça, ça ferait, oui. ça, ça ferait plaisir à pivot, ça. Hein? Ah,
2: bouillonnement. <rire> oui, mais je crois beaucoup que, oui, d'une part, il y a notre personnalité propre de curieuse oui. ou de curieux, mais il y a aussi ce qui se trouve autour de nous. Et moi, j'ai eu la chance. Oui, je suis curieuse, mais je, je, je n'avais pas, le adolescente ou enfant, l'énergie euh, par moi-même ou le hein? désir par moi-même d'aller euh, valider des trucs dans l'encyclopédie mm -hmm. ou dans les livres et tout. Mais j'ai eu la grande, grande chance de grandir dans une maison où mes parents lisaient, mes parents écoutaient toutes sortes de musiques anglophones, francophones, mm -hmm. allaient voir des spectacles, allaient voir du théâtre. Moi, je pense qu'à 11-12 ans, j'allais chez sept et compris. au Rideau vert avec ma mère. On était abonnés. et tout wow. Donc, oui, je regardais la télé avec mes parents, toutes sortes de sites toutes sortes de, de téléromans, tout ça, euh, qui fait que je savais qui était les paillettes, par exemple, quand j'avais 12 ans Je savais qui était le Guilbeault. Je savais qui était wow. Gilles Pelletier. Donc, c'est ben oui. juste... C'est un, un terreau, hein. Quand on grandit dans ouais. ça, ben pour nous, c'est une évidence. Ah, Moi, je savais ouais, qui ouais. était Gilles Vignon, par exemple. Ben ce n'est oui. pas le cas de tous les enfants. Donc, il y a d'où tu as... Dans, ce dans quoi tu baignes oui. comme enfant. Et il y a aussi ta curiosité à toi, qui, des fois, il y a des enfants qui ne, qui ne baignent pas du tout dans la musique francophone, par exemple, mais qui, eux, ont le désire parce que, je ne sais pas, ils écoutent Star Académie, et là, ils ont vu Daniel Bélanger en fin de semaine, puis Ouah, c'est qui, lui? Puis ils vont y aller d'emblée par eux-mêmes, ouais, va ouais. aller voir c'est qui ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il a fait ouais. comme album. Ouais. Mais ça, moi, j'avais pas cette... Euh, non. par moi-même, non.
0: Mais tu avais quand même des parents à lunettes.
2: Ah, <rire> elle... mais oui, j'avais des paroles la lumière. Oh, puis oui, c'est tu sais quoi? C'est partout dans mon livre, les petits trésors. Le Il oui. y a des trucs que je sais qu'il y a juste ma mère on prend. Il y a d'autres trucs, c'est ah! juste mon fils. Il y a d'autres trucs, c'est juste mon père. Ah c'est drôle. Je à ah. faire ça. Pour moi, ça a été un projet euh, euh,
0: de création Mais Catherine, plaisant. ça se sent, ça respire par tous les pores de chaque mot. <rire> euh, ça se sent tellement, tellement, tellement. Oh, merci, Alors, tu nous... Non, je t'en prie, puis je, je flatte pas dans le sens du poil. Euh, c'est exactement ça et c'est exactement ce dont on a besoin en plus en ce moment. Mmh. Alors, tu nous as plongé dans le premier... Dans l'univers de la littérature, dans l'ouverture à la littérature. Et dans le deuxième, tu nous plonges dans l'univers du théâtre. Oui. Euh, je voudrais qu'on écoute un, un extrait du, du, du deuxième livre dont je voudrais qu'on parle ensemble et qui est également au catalogue et qui est également euh, euh, aux éditions de La Bagnole. C'est « La foi où j'ai failli mourir sur scène », extrait. Ça vient de qui, cette idée de génie d'obliger
1: la Bérénice la plus gênée de toute l'histoire des Bérénices à faire du théâtre de mon professeur, Monsieur Gilles, dit GG le cowboy doux. Rewind la machine, ou recul de machine si vous préférez. Et eh oui, je suis bilingue de la langue, trilingue même, recula la machina. Septembre soleil avec pas encore d'arbre orange. Première journée de la rentrée, apparition du cowboy de la langue française. <rire> Sur le coup, quand je l'ai vu, j'ai hésité entre décéder intérieurement de bonheur et garder mes yeux ouverts comme si j'avais punaisé mes paupières par en haut, tellement j'avais jamais vu ça, un personnage aussi sidérant d'intérêt. Même si on doit l'appeler Monsieur Gilles, en secret dans ma tête, je l'ai tout de suite rebaptisé Gégé, le cowboy doux. Gégé a une tignasse argentée, comme un prince du futur. Il est toujours tiré à quatre épingles. Ça, ça veut dire qu'il est toujours habillé swell. Genre au maximum de sa coquetterie vestimentaire. Grand-maminette, la yogi, dirait « saillant ». Comme Valentine l'Amoureux sur sa photo d'école, qui porte chaque année et des cols et un chandail pailleté et une jupe à pli en tissu chatoyant, et de l'ombre à paupières nacrées, et du brillant à lèvres
0: je ne sais pas pourquoi il y, y, y a un petit mot là qui a été, qui a été coupé je suis désolée écoute on sait ce que c'est oui. que la technique on et
2: comprend euh... l'esprit c'est ça euh, et, la, et la technique
0: a failli alors donc là on est dans, dans un autre euh, de, de tes bêtes un autre, comment, un autre foyer de ton cœur, euh, qui est le, oui. le, le théâtre, et c'est là où là aussi tu vas peut-être amener des mômes à être curieux et à s'intéresser peut-être à tous ces métiers, parce que ça commence comme ça. Quelle, quelle bonne idée! T'sais, la fille, elle ne veut pas être devant, elle, elle veut être derrière.
2: Elle veut être derrière, et, et, et ça c'est l'idée de Lucie Papineau, qui est auteure aussi, qui est ma directrice littéraire pour Un tome 2, ah. qui m'a dit pourquoi tu ne partirais pas de ton vécu à toi. Comment ce métier s'est révélé à toi. Oh. Donc, après ça, c'est romancé. Mais oui... C'est un peu ça, hein. Bérénice, c'est pas moi, mais oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui, bon, elle sûr. est gênée, elle est timide, elle est réservée. J'ai eu une enfance comme ça. Mais oui, ça s'est révélé à moi, le théâtre, puis au début, j'étais un petit peu terrorisée. Puis Bérénice, ça ne fera pas qu'elle va vouloir faire ça dans la vie nécessairement, mais elle va, elle va se rendre compte qu'elle qu est capable de, de, de se tenir devant ses camarades sans faillir. Et ça me donne l'occasion de présenter Gégé, c'est mon professeur de français du secondaire, Gilles Gélina, que j'adore, qui, qui est une personne très importante dans mon parcours, oui. qui, qui m'a fait découvrir des grands auteurs, qui m'a fait... Oui. Euh, qui m'a suivi depuis 22 ans que je fais ça dans la vie, qui me suit, qui m'appelle, qui m'écrit, qui vient me voir au théâtre, dans oui. les loges. Puis j'ai dit, tu sais, Gilles, toi, as été au... Au premier là, justement, de la révélation de ce talent que j'ai, euh, que j'avais déjà, mais que je ne savais pas que j'avais, et que les adultes voyaient en moi avant que ouais. moi-même je le voie. Donc, c'est pour ça c'est ma manière de, de lui rendre un hommage, et puis un Merci. peu hommage à tous ces enseignants, enseignantes qui passent dans mmh. nos vies, puis qui ont un impact sans mmh. le savoir. Et aussi à Clémence Desrochers. À est Clémence. Une Alors, grande,
0: grande artiste. Voilà. Donc, on sent là aussi euh, le... L'amour, l'attachement profond que, ouais. que tu voues à Clémence et, euh, et, et à ce métier. D'ailleurs, euh, je parle beaucoup du rire, mais euh, on ne fait pas que rire. Et Moi, je dois dire que les moments où tu parles de la façon dont Clémence nous aide à, à gommer, mmh. à, à effacer un peu toutes nos douleurs. Tiens, je te, je te propose, Catherine Trudeau, qu'on écoute un troisième extrait où tu parles oh, oui. de Clémence et je trouve ça magnifique. Parfait.
1: Clémence, ce qu'elle a fait toute sa belle longue vie, c'est calmer avec des histoires drôles et des chansons. Peut-être pas la douleur, mais les tracas, calmer avec des mots, calmer avec des blagues. C'est comme si, pendant que les gens riaient de ces histoires, leurs soucis en profitaient pour aller prendre une marche comme si tous les rires accumulés pendant ces soirées là se retrouvaient dans un petit sac au fond de leur poche et qu'ils pouvaient en ressortir un pour les jours gris, une fois que Clémence était repartie dans les coulisses du spectacle de leur vie. J'y pense. Est-ce que j'ai ça, moi, des petits rires accumulés dans mes poches? Si je riais plus, est-ce que ça permettrait à mes pensées de se calmer en allant prendre une marche? Si je prenais ça en riant, est-ce que j'aurais moins de misère à le régler, mon problème d'art dramatique épeurant? Avant de continuer mon ménage de plancher, je détache de la recherche la photo de Clémence que j'avais fait imprimer à la Biblie. Je grimpe sur mon lit pas encore fait, en pied de bas, ça dérange pas, et je la punaise au mur. Comme ça, quand je vais me réveiller le matin, la première chose que je vais voir, ce sera ses yeux rieurs. À partir d'aujourd'hui, ne pas oublier de rire au moins deux fois pendant la journée. Deux, c'est un pas pire début, me semble. Ça coûte pas grand-chose d'essayer, hein, Clémence?
0: Ah, je suis tellement d'accord avec ça. Ah, que c'est bon, mais c'est 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 vraiment touchant parce que euh, en y pensant bien c'est vrai que Clémence depuis si longtemps c'est quelqu'un qui calme tous les bobos qui les oui. apaise euh, tant avec euh, avec ses rires mais qu'avec euh, qu'avec ses histoires touchantes avec son papa avec euh, avec les deux vieilles avec euh, mm. bien c'est c'est vraiment bien vu et, et, et c'est parce que tu sais parfois on comprend des choses mais après faut faut l'écrire et, oui. et, et amener ça dans la bouche de cette gamine surtout lu comme ça moi je qu'on parle un petit peu de la lecture. Oui. Parce que ça, je pense que ça tient maintenant, Catherine Trudeau, une place très importante dans ta vie, au même titre que euh, la comédie sur scène ou devant une caméra. Hein? Euh, oui, euh, ces temps-ci, j'ai moins le temps de
2: lire que j'aimerais. Cela dit, moi, je, me, je, je suis plus dans le jeunesse. Donc, c'est pour ça que j'écris pour le jeunesse aussi. Je pense que c'est public-là que j'ai des choses à dire en ce moment, ça va peut-être changer. Mm -hmm. Mais pour la lecture, euh, oui, je lis beaucoup d'albums jeunesse, de romans jeunesse et il euh, y a des choses formidables qui ah oui. se font et dans tous les styles, hein, dans le fantastique, dans mmh. le, le, la dystopie, dans les, des trucs très drôles aussi, des séries. Bien sûr, je trouve les jeunes tellement chanceux aujourd'hui mmh. d'avoir à, à se mettre ces œuvres-là. Et puis de plus en plus, il y a des livres jeunesse qui sont lus aussi, qui sont disponibles en, en audio, et ça, c'est extraordinaire. Oui. Et moi, de, de faire l'exercice de lire mes deux romans, euh, bon, c'est mon premier métier d'être une interprète. Et je mmh. réalisais que quand j'écris, j'écris pour que ce soit joué. J'écris pour que ce soit lu mmh. à voix haute. Mmh. Donc, je, je, me, je me rends compte dans la rythmique, dans la, les sonorités, dans la façon de... de c'est ça, ma rythmique des phrases, le rythme et tout, le choix des mots, ouais. je le fais presque pour qu'on l'entende. Donc, je pense que c'est en, encore plus formidable que, ouais. que, que la bagnole ouais. ait eu envie ouais. qu'on les fasse en livre audio ah, parce que ça donne toute la dimension, euh, toute une
0: autre dimension ah là là. de plus à ce que j'ai écrit. Ah, ouais. Absolument. Parce que tu vois, je, euh, honnêtement, Catherine, moi, je, je n'écoute pas tous les livres audio dont je parle parce que souvent, c'est plus facile pour moi de préparer une émission et une entrevue, surtout euh, avec quelqu'un qui peut avoir un bouquin assez dense. Euh, c'est plus facile pour moi de le voir parce que je prends des notes et, et, et ouais. tout ça, OK? C'est une question de temps. Hein? Euh, on on s'entend. Mais là, j'ai pris le temps parce que, bon, ça, ça dure quoi Peut-être une heure et quart, une heure et demie par livre. Et puis, puis merde, c'est un régal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi <rire> <rire> Non, mais tu sais, c'est... Euh, bon Et dis-moi, la voix, parce que entre autres, euh, t es, t es capable de, de moduler ta voix. Moi, oui. et, moi le, la voix de la mère, ah. la voix de la mère, je oui. l'entends tellement, c'est sais, dans, dans sa grande sagesse. Oui, alors que... Ah, je, ah, c'est quelque chose que tu as développé, quoi, avec le temps, ou c'est un oui. talent que tu as toujours eu, ça? C'est un talent que, ben oui, je fais beaucoup de doublage moi, de, de, ah, de
2: dessins animés, et de, principalement euh, depuis plusieurs années, depuis... Oui, une vingtaine d'années, donc je m'amuse beaucoup avec ma voix. C'est un des plus grands apprentissages que j'ai fait au conservatoire quand j'ai fait ma formation. C'est le travail de la voix. Ah ouais. dire, ok Je peux vraiment, si je baisse de deux tons, ça donne ça. Si je vais dans mes hautes, ça donne ça. Je roule mes airs, ça va, ça va là. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le, le travail de la voix et puis la, la radio, de façon générale, c'est un médium oui. euh, Bon, tu le sais, hein, qui permet tant de choses, qui permet une <rire> intimité, qui permet une qui permet de rejoindre l'auditeur là où il est oui. euh, de façon formidable et sensible, donc j'ai beaucoup de plaisir à, à m'amuser. Encore une fois, tout ça, c'est un jeu. Hein? C'est vraiment, euh, je dis ça souvent, j'ai un diplôme en en jeu, ni plus ni moins. <rire> je suis diplômée pour jouer, c'est pas assez plate. Je veux dire, voyons, ouais, si ouais. je gagne ma vie en jouant, c'est ouais, exceptionnel. Ouais. Je n'en reviens pas encore de ça. Et, oui. et ouais, C'est formidable, de,
0: de, formidable aussi, je pense, de savoir l'admettre, parce que c'est tu sais, souvent, pour ces mmh. métiers-là aussi, le, euh, ça peut être source d'angoisse, an, de tout ça, et j'imagine que tu es comme tout le monde, et tu dois en avoir, bien sûr, mais on sent, on sent tout le plaisir, quoi, et ça, c'est oui. formidable. Ça, c'est oui, formidable. tout le plaisir, Vraiment. puis la
2: candeur, la oui. certaine naïveté, peut-être. Hein? Je ne sais pas. J'aime bien m'imaginer que. Je... Puis, tu vois, là-dessus, je rejoins Clémence. Je pense qu'il y a une candeur dans sa démarche aussi, puis dans son regard sur la vie, euh, qui n'est pas, qui, qui pas moins de gravité. Alors, bien sûr, il y a des moments qui sont moins légers, mais ce n'est pas ceux-là qui mènent pour non, moi. J'ai une capacité, je pense, à. Je ris deux fois par
0: jour. Clôture. Oui, mais <rire> <'est> ben, bravo, <rire> Catherine. <il> <rire> bravo, Catherine Trudeau. Et, et merci. Fait. Merci beaucoup pour, pour la création. De, de Bérénice. Alors, la fois où j'ai failli mourir sur scène et puis la fois où j'ai... Attends, comment? Où j'ai presque... Attends, failli presque. faire la... Ah, presque a ouais, été en fait.
2: compliqué. Euh, oui, ouais, j'ai presque, temps, fait, la grève de presque tout. fait la grève de tout. <rire> puis de deuxième, c'est la fois où j'ai failli mourir sur scène. <rire> Mais merci, Clotilde. Quel plaisir. Puis merci de... de jeter la lumière sur la littérature jeunesse euh, et sur mon travail. Ça me fait très, très
0: plaisir. Ça me fait... garde je suis là pour ça. Et je peux te, déjà te dire et dire aux auditeurs que la semaine prochaine, on va faire d'ailleurs une spéciale euh, audio avec ah. ben, jeunesse jeunesse avec notamment rené wilkins ah, Alors, oui, bon euh, voilà et puis marie lalande qui euh, qui fait de la lecture audio euh, pour les enfants ici euh, à canalem bref euh, oui j'accorde aussi une place à la littérature jeunesse parce que c'est ce qui va leur permettre plus tard de lire mm -hmm. des livres audio ou sur papier euh, pour adultes quoi merci Absolument. catherine trudeau merci clotilde Bel job plaisir. et on, garde, on se quitte avec une chanson de Nul autre que Clémence, évidemment. Ah,
2: formidable. Merci. Salut,
0: bye. Bye. des livres plein les oreilles la suite Clotilde Sey en votre compagnie avec en cette seconde partie de l'émission plein d'extraits de livres audio à vous glisser entre les oreilles. Tout d'abord grâce à Faline Bobier, très active au CAEB où l'on propose encore un vaste choix de lecture accessible aux personnes mal ou non voyantes. Histoire de ne pas oublier que le livre audio accessible fut très longtemps le seul moyen pour ces gens d'accéder à à la littérature. Et puis, j'aurai pour vous, pour finir, quelques nouveautés fraîchement sorties en version commerciale et donc très prochainement aussi en version accessible et en audio bien évidemment et avec des extraits bien sûr. Alors, tout de suite, je vais me tourner vers Falline Bobier Bonjour, Falline. Bonjour, euh, pardon. Bonjour,
3: Clotilde. Ça je va... suis un peu enrhumé aujourd'hui, mais je... <rire> J'espère que je, je, serai, je serai compréhensible. Oh, j'ai pas peur,
0: j'ai pas peur. Mais du, du moment que, du moment que ce n'est qu'un simple rhume pour vous, quoi. Oui, oui. Je oui. bon. je pense
3: pas que c'est autre chose.
0: Autre chose. Bon, ben, c'est parfait, Faline. Alors euh, aujourd'hui, deux livres sur, peut-être même trois, euh, ont attiré votre attention et euh, ben, des, des livres parfois importants sur le sujet comme par exemple ce petit traité sur le racisme de Danny Laferrière.
3: Oui. Alors, euh, ce livre, donc, euh, ben, je pense que tout le monde, euh, surtout au Québec, mais partout, je pense, connaît euh, le nom de l'écrivain euh, Dany Laferrière. Mm. C'est un écrivain euh, québécois haïtien ou haïtien québécois <rire> oui. euh, qui, qui est arrivé à Montréal en 1976 et qui a travaillé dans des usines et d'autres euh, travails comme ça avant de publier son premier roman en 85, je crois. Et dans ce livre. Donc, c'est un, une sorte d'essai qu'il a écrit sur le racisme. Et euh, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit « Je voulais remettre de la chair et de la douleur dans cette tragédie qu'est le racisme. Mm. » Et il se base surtout euh, euh, à la question du racisme aux États-Unis oui. où il a vécu pendant 15 ans, je crois. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et euh, je pense que ce qui... Euh, ce qui est intéressant dans le livre, c'est euh, d'abord la structure, parce qu'il dit qu'il essaie d'atteindre surtout les jeunes. C'est vraiment euh, à ceux qu'il qu veut, qui veut parler. Et en même temps, euh, je pense que ce qui est original dans le livre, c'est qu'il va remonter le cours de l'histoire pour nous rappeler, évidemment, qu'il s'agit euh, que... ce cette division entre le noir et le blanc hmm. c'est vraiment une tragédie oui, mais oui. qu'il y a euh, que c'est basé surtout sur un modèle économique hein? sur euh, l'esclavage alors ouais. euh, je trouve ça intéressant intéressant
0: intéressant oui. alors il est fait évidemment hein, beaucoup de questions il y a question de de gens comme euh, comme Angela D Angela Davis, Miles Davis aussi, euh, bon, en tout cas toutes sortes, euh, Martin Luther King, tous ces gens qui ont été euh, importants euh, aux États-Unis. Je vous propose euh, sur le sujet et, euh, un, petit, un petit extrait de ce petit traité sur le racisme de Daniela Ferrière, tel que vous pouvez euh, l'entendre si, euh, si vous êtes inscrit soit au SQLA, soit à CAEB ou dans ces cas-là. Est-ce que, est -ce que les gens doivent s'inscrire au CAEB Oui, hein oui, voilà.
3: mais c'est facile à faire, euh, il faut être, au Québec, on s'inscrit d'abord au oui. SQLA, oui. et là, ils peuvent vous, in vous inscrire tout de suite au, en même temps au CAEB. En même temps au okay. CAEB, ben, parfait.
0: Ouais. Alors on écoute un extrait de Petit traité sur le racisme de Daniela Ferrière.
4: « Vous, si j'écris parfois vous, c'est pour prendre un peu de distance avec moi-même. »« Vous avez passé la soirée à un cocktail avec toutes sortes de gens, certains que vous ne connaissez, d'autres pas à boire, à manger et à converser. Le champagne rend pétillant. Chacun veut briller. Les parfums se mêlent. Vous rentrez chez vous pour prendre une douche avant de vous coucher. Brusquement, vous vous rappelez quelques bribes de conversation, certains silences surtout, l'impression qu'on rit toujours ailleurs que là où vous êtes. »« Vous tentez vainement de recoudre la soirée. Sans jamais en être sûr, vous avez cette impression persistante que vous étiez au cœur de toutes les conversations. Mais oui, dites-vous, j'étais le seul noir dans cette foule. Pourquoi vous n'y avez pas pensé Vous vous êtes laissé aller un moment à croire que la question raciale n'avait pas sa place chez des gens si charmants. Alors tout change, et c'est la folie dans votre tête. Vous êtes tellement fâché contre vous-même qu'on vous, qu vous comprenez que vous avez peut-être tout inventé. Non seulement je suis paranoïaque, dites-vous, mais aussi prétentieux de me croire au cœur des préoccupations des gens. Mais quand même ce rire si musical et moqueur quand je suis allé chercher ce verre de vin dans la pièce du fond où se tenait une grappe de jeune fille, je ne l'ai pas inventé. Et ainsi de suite, toute la nuit, vous avez retourné la soirée de fond en comble, comme on fait dans sa chambre quand une jeune fille annonce sa visite. Jusqu'au coup de fil du matin, où ce type vous apprend « Mon vieux, t'as cartonné hier soir ». <rire>
0: euh, extrait de petit traité sur le racisme de Dani Laferrière, euh, Disponible donc au SQLA ou euh, au CAEB euh, et, euh, François Marquis, c'est une figure importante en ce moment dans, euh, Pendant cette, cette pandémie qui, qui nous accable euh, C'est quelqu'un qu'on a vu souvent s'exprimer hein, Et je suis contente de voir qu'il a trouvé le temps d'arriver à, à écrire un bouquin <rire> Oui, ben, je pense que ça vient d'une conversation qu'il a eu qui
3: a été enregistrée et qui, en, ensuite, est devenu un, un, un livre. Alors, euh, moi, je ne le connaissais pas, habitant en Ontario, mais euh, d'après ce que vous avez dit et aussi euh, ce que j'ai lu, c'est que, c'est comme, comme vous avez dit, c'est quelqu'un qui, qui a parlé beaucoup aux gens oui, oui. en essayant d'expliquer... Euh, euh, la, la pandémie, oui. qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne euh, qu qu fallait pas faire. Et euh, c'est un, un médecin intensiviste de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont oui, à Montréal. à Montréal. Oui, donc... Euh,
0: non, puis c'est un type, vous savez, qui nous a très, très bien aidés à, à vulgariser certaines... Euh, parce que, bon, bah, euh, déjà que personne s'entend, euh, on entend tellement d'avis et, et son contraire dans oui, la même journée. Oui. Bon, bah, lui, oui, au moins, oui. il arrivait euh, à avoir une, une, une ligne directrice puis à, puis à nous expliquer clairement les choses. Hein. Et euh, je, suis, je suis contente, moi, de voir qu'il y a ces carnets de pandémie, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, mes carnets de pandémie euh, qui sont maintenant disponibles.
3: Et... Euh... Ce qu'on voit aussi dans ce livre, évidemment, c'est la science qu'il connaît très bien, mais aussi ses, ses sentiments personnels. Il parle de la peur, en, en, il dit, en voyant de jeunes travailleurs de, de la santé hospitalisés, j'ai eu peur pour ma peau une angoisse profonde et irrationnelle. Oh J'ai rarement ressenti une telle chose. Je me suis imaginée intubée dans mes propres soins intensifs. Oh Ce n'était pas un beau tableau. Alors, euh donc oui. médecin mais en même temps quelqu'un euh, comme tout le monde. Ben, euh, un qui... humain,
0: un humain ouais, ouais, euh, et, ça, qui, ouais. et, qui, et qui a peur comme tout le monde et, ouais, et ouais. on a beau nous, on a beau savoir que bon ben, c'est ce, rarement mortel sauf si on est déjà atteint par quelque chose mais ils sont ils sont humains aussi hein, les, les médecins et j'ai l'impression que c'est c'est beaucoup ce qu'on retient. Euh, en lisant ces, donc, mes carnets de pandémie de, de François Marquis, euh, qui est effectivement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et donc, si je comprends bien, c'est qu'il nous plonge dans le, dans le quotidien. Hein, de, oui, quotidien voilà. des deux dernières années, oui. D'accord, aux, aux soins intensifs. Euh, ouais, ouais. D'accord. Alors, on va écouter un extrait de mes carnets de pandémie de François Marquis. « Après
5: une réunion-service », on a donc décidé de faire du bénévolat en attendant de régler cette question. On n'a pas le choix. La situation l'exige. Les cas continuent de s'accumuler. On a d'ailleurs transformé une nouvelle unité de soins intensifs courante en zone de COVID-19. Cela a entraîné une grande migration de patients non infectés vers une nouvelle zone froide. Déplacer autant de malades, particulièrement des patients de soins intensifs, de façon sécuritaire et coordonnée, ça ne s'apprend pas sur les bancs d'école. C'est même toute une épopée. On parle ici de personnes très fragiles, couchées dans un gros lit qui passe souvent à peine dans les portes et les ascenseurs, sans compter la constellation d'équipements tout autour d'elles, comme le moniteur qui surveille les signes vitaux et le respirateur de transport qui fait le travail à peu près le temps du déplacement. Plusieurs employés font rouler des tiges chargées de kilogrammes de pompes et de solutés, Rattachés aux patients par des tubulures qui peuvent être subitement arrachées par un faux mouvement ou une mauvaise synchronisation. Les risques sont multiples. Manque d'oxygène, manque de médicaments essentiels, ce qui peut entraîner le décès en quelques minutes si la voie est arrachée, instabilité soudaine des signes vitaux au milieu d'un corridor, loin de tout notre équipement.
0: Oui, c'est une réalité pas facile, hein. ne serait-ce que transporter quelqu'un comme ça, on ne se rend pas compte, hein. c'est nous qui sommes à l'extérieur. Euh, très, très bon choix de, de nous avoir recommandé mes carnets de pandémie de François Marquis. Je rappelle pour les gens qui se joignent à nous que je suis en compagnie de Faline Bobier. Faline, vous aviez un troisième livre à nous suggérer aujourd'hui
3: Excusez-moi. Mais je vous en Alors, prie. Alors, le, le troisième livre, c'est écrit par Drew Hayden Taylor, qui mm -hmm. est un, un auteur euh, autochtone. Et si j'oublie le titre de, du livre...
0: Ah, bah ben, c'est le, le rôdeur de nuit. Merci.
3: Je Alors, vous en prie. Oui, Le rôdeur de nuit. Alors, euh, c'est l'histoire euh, d'une jeune qui... Euh, euh, il a dit qu'il voulait écrire euh, euh, un roman gothique autochtone. Donc, dans le livre, il aborde vraiment les, les défis de l'adolescence, la transmission de la culture et surtout la nécessité de ne jamais abandonner. Donc, euh, c'est l'histoire d'une adolescente Anishinaabe qui traverse une période difficile dans la réserve où elle habite et euh, elle, elle rencontre un personnage qui dit être un Anishinaabe qui a vécu dans le même village il y a plus de 300 ans et serait parti en Europe. Euh, et à, euh, Ce serait un Wendigo. C'est une sorte de vampire dans les légendes de, de, de son peuple mm. qui choisit de revenir dans le village pour essayer de retrouver la paix. Donc euh, un livre euh, très intéressant.
0: Je pense que du coup, l'extrait le, le, que j'ai, euh, c'est peut-être le retour de ce, de ce personnage-là. Je ne sais pas exactement, moi, parfois, comme je n'ai pas écouté ou lu ces, ces oui. livres-là, oui. oui. mais je pense que l'extrait que nous avons, hein, c'est le retour, ben, peut-être, en tout cas, de, de cet homme-là dans, dans sa région. Euh, en, je ne sais pas en quelle année on est à peu près. Est-ce que vous savez, Falline euh... Euh, l'année où, euh, où l'histoire se passe. Euh, l'année euh, quand il revient à peu près, quand il revient euh, dans, dans son village. Ben, je pensais que c'était euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, c'est oui, ça. Ouais, bon, ouais. Alors, je, alors, on est en avion avec, okay. euh, avec celui que j'imagine okay. qui, qui revient euh, vers ses origines.
6: Chapitre 1. Du rose, du violet, un peu de rouge et un soupçon de vert l'homme les avait vus vaciller et danser à l'horizon de plus d'une dizaine de pays au gré de ces sempiternelles errances. Bon nombre de ces pays n'existaient plus ou avaient changé de nom et de forme, tout comme lui. Mais, cette fois, quelque part au-dessus de l'Atlantique Nord, les aurores boréales semblaient lui faire signe de rentrer au bercail. Il prit place dans la partie de l'avion d'où l'on voyait le nord, mais dans un siège côté couloir, comme il l'avait exigé. Le hasard faisant bien les choses, il avait l'arrangé à lui seul et tout son champ de vision pouvait plonger dans la danse des esprits, comme l'appelaient les Inuits. Les Ojibwe, eux, appelaient ce phénomène Wawatai, et la légende disait qu'il s'agissait des torches de pêcheurs géants qui éclairaient le ciel en pleine nuit pour attraper des poissons au harpon. C'était de bon augure, et l'homme croyait en ce genre de signe.
0: Ah, moi oui, hein, je pense que <rire> j'avais ouais, raison, ça, hein? C'est ouais, ça, c'est hein, quand il ouais. revient, hein. bon oui, C'est Pierre Lerand. Il s'appelle. C'est ça, Pierre Lérin. Voilà, c'est ça que. Ben écoutez, très très intéressant. Trois choix très très judicieux. Petit traité sur le racisme de Daniela Ferrière. Mes carnets de pandémie de François Marquis, du docteur François Marquis, et Le Rodeur de Drew Hayden sur sur l'histoire de cette jeune Ashinabe. C'est comme ça qu'on dit Ashinabe? Anishinabe. Anishinabe. En tout cas, écoutez, ce, mon, malheureusement, ma connaissance de la culture indienne est encore à faire, autochtone. Mais je dis indienne oui, depuis oui. que M. Serge Bouchard m'a permis de dire indienne. Voilà. Alors, écoutez, ben, je, vous, je vous remercie beaucoup, Falline, encore une fois, pour cette participation. Prenez soin de vous et de votre rhume, alors.
3: Oui, OK, ben, merci beaucoup et euh, à la prochaine.
0: À la prochaine, je vous embrasse. OK.
7: Here's to the winners Lift up the glasses Here's to the glory Still to be Here's to the battle Whatever it's for To ask the best of ourselves Then give much more Here's to the heroes Those who move mountains Here's to the miracles They make us see heroes, those who move mountains, here's to the miracles, they make us see, here's to all.
0: J'ai toujours trouvé qu'écouter Frank Sinatra, c'était la meilleure façon d'apprendre à parler l'anglais en écoutant de la musique. C est, c est, c est, écoute, il, a, il a un anglais d'une précision, mais d'une précision. Et pour nous, Français, qui avons beaucoup de mal à comprendre la patate-show des Américains quand ils parlent anglais, lui, là, c'est vraiment un bonheur, c'est un régal à écouter. <rire> bon, euh, deux nouveautés maintenant, si vous le voulez bien. Euh, chez Audiolib, euh, nouveauté très, très attendue de David Diop, la porte du voyage sans retour, lu par la voix grave. Et... Et j'allais dire grâce de Féodor Atkin, vous allez entendre ça, c'est quelque chose. La porte du voyage sans retour, c'est le surnom qu'on donne à l'île de Gorée, dont sont partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. Tiens, on parlait tantôt avec Faline Bobier du petit traité euh, du racisme de Danny Laferrière. On y revient un peu là. On est dans ce qui est en 1750 une concession française un jeune homme ou un jeune homme débarque. Il est venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Il est donc botaniste, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l'heure est aux lumières, lorsqu'il a le vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. Euh, il s'inspire, euh, David Diop, de la figure de Michel Adanson, qui était un naturaliste français, né en 1727, mort en 1806. Et Monsieur Diop signe ici, nous dit-on, chez Audiolib, un roman complètement éblouissant, une évocation puissante d'un royaume où la parole est reine. Une odyssée bouleversante de deux êtres qui ne cessent de se rejoindre, de s'aimer et de se perdre. La transmission d'un héritage aussi d'un père à sa fille, destinataire ultime des carnets qui relatent ce voyage caché. Et la fille, nous allons justement la retrouver dans cet extrait de la porte du voyage sans retour, alors qu'elle est au chevet de son père, de ce botaniste euh, malade, pour ne pas dire mourant, extrait.
8: Il s'éteignait, et plus que toutes les autres marques de son agonie, cela était insupportable à Aglaé, car les yeux de son père étaient sa vie. Il les avait usés à scruter les infimes détails de milliers de plantes et d'animaux de toutes espèces, à deviner les secrets sinueux du cours de leurs nervures ou de leurs vaisseaux irrigués de sève ou de sang. Ce pouvoir de percer les mystères de la vie, qu'il avait gagné en se penchant des jours entiers sur ses spécimens, son regard le portait encore quand il le levait vers vous. Il vous sondait de part en part, et vos pensées même les plus secrètes, les plus microscopiques, étaient vues. Vous n'étiez pas seulement une œuvre de Dieu parmi d'autres, mais vous deveniez l'un des chaînons essentiels d'un grand tout universel. Habitué à traquer l'infiniment petit, ses yeux vous suspendaient dans l'infiniment grand, comme si vous étiez une étoile tombée du ciel qui retrouvait sa place précise aux côtés de milliards d'autres, après avoir cru la perdre.
0: C'était un extrait de La porte du voyage sans retour de David Diop, lu chez Audiolib par Féodore. J'ai pour vous aussi une, une nouveauté en audio, mais ça ce n'est pas une nouveauté. Le, le livre en tant que tel est sorti, si je ne m'abuse, laissez-moi replonger dans mes notes, mais c'était en 1922, chez Grasset, ça s'appelle Sur le fleuve Amour. Un livre euh, fantasque et complètement admirable, avaient dit les, les critiques à l'époque, euh, de Joseph Delteil, Et c'est lu par cette voix à nul autre, pareil, et cette énergie surtout, une autre pareille, euh, qui est celle de Richard Boringer, vous allez l'entendre d'ici quelques secondes. D'abord, un petit rappel, nous sommes avec Ludmila, née au bord du fleuve Amour, qui commande un régiment de femmes de l'armée tsariste. Dès qu'ils l'aperçoivent en uniforme blanc, Boris et Nicolas, qui sont ce qu'on appelle euh, des officiers rouges, s'éprennent d'elle. Alors ils désertent, ils vont être entraînés dans d'inextricables aventures, que d'ailleurs vont traverser aussitôt les autres soupirants de Ludmilla. Sur le fleuve Amour, je vous en propose tout de suite un extrait, et attention à l'énergie de M. Richard Boringer.
9: Le régiment de famostiaque de Ludmilla Androff montait la garde devant le port. De 20 en 20 mètres, les hautes femmes en sentinelle, grâce et la lance de cuivre au poing, profilaient sur le fond d'eau leur silhouette décorative en sans sous-taché de Brandebourg jaune d'œuf. Ludmilla parcourait les rangs en grand uniforme blanc, culotte de soie perle, bottes de box calf citron et casaque de satin parsemée de fleurs de lotus. Elle portait sur ses cheveux blonds une sorte de casquette plate, drap et cuir à jugulaire de soie. Elle allait, criant des commandements en dialecte du Nord et fumant des cigares des îles Philippines. Deux aides de corps manchoux la suivaient sur des pursans. Par rafales, un clairon solitaire sonnait et ses éclats tombaient livides dans les darces saumâtres encombrées de moules et de jonques pâles. Dans le bassin de Radoub pourrissaient des squelettes navales et des chaloupes mortes rongées par les lentilles d'eau. Un torpilleur coulé, obstrué de son dos poli, comme un lard la passe de Patalov.
0: La voix de Richard Boranger lisant un extrait, du euh, moins c'est un extrait que vous avez entendu, c'est lui qui a lu le livre « Sur le fleuve amour » de Joseph Delteil. Et comme il me reste un petit peu de temps, je suis ravie parce que ça fait plusieurs semaines que j'avais envie de vous partager un article qui a été relayé dans la, la revue, la web revue, l'actualité, sur la lecture. Figurez-vous qu'en euh, Europe, et plus précisément en France, il existe des, des concours de lecture, mais pas pour les adultes, pour les jeunes enfants. Euh, on entraîne les jeunes de plus en plus à lire à haute voix parce qu'il y a une question qui intéresse de plus en plus les chercheurs c'est est-ce qu'on comprend mieux un texte parce qu'on est expressif à l'oral ou est-ce qu'on est expressif parce qu'on a compris le texte aha ah, euh, c'est une hypothèse qui est actuellement c'est la dernière qui est actuellement privilégiée et c'est que ce lien fonctionne dans les deux sens, en fait. Lire à voix haute, en ajoutant de l'expressivité, demande d'avoir compris le texte. On ne peut pas être expressif si on n'a pas compris le texte, mais aussi ça permet de mieux comprendre le texte. Alors, il y a des jeunes qui s'entraînent, on les appelle les petits champions de la lecture. Ils s'entraînent, ils travaillent leur performance orale, mais ils doivent également, pour cela, travailler la compréhension du texte. Comment on peut s'entraîner à lire à haute voix me demandez-vous, eh bien, il existe deux grandes techniques. Ce qu'on appelle le mode large, c'est-à-dire, j'écoute un lecteur expert pour comprendre comment il fait et éventuellement, je l'imite. Et il y a aussi l'indissage qui est euh, la façon d'annoter son texte avec ou sans aide, avec tout ce qu'il faut pour mettre le ton correctement, c'est-à-dire euh, tout ce qui concerne ce qu'on appelle la prosodie. La prosodie, c'est toute la... La multitude de compétences qu'il faut avoir pour faire une belle lecture à haute voix d'un texte. Alors, Par exemple, on peut noter son texte pour euh, marquer les, les pauses, les sentiments à, à exprimer, le, le, le ralentissement, l'accélération, le volume. Bref, on, on apprend aux enfants à être complètement euh, autonomes dans leurs devoirs et autonomes dans leurs activités de lecture à haute voix. Comme ça, ils vont pouvoir pratiquer seuls, soit avec des livres, soit avec des revues audio, donc qui existent aussi en audio. Ce sont des lectures qui sont enregistrées par des acteurs qui offrent un très bon modèle de lecture expert que les enfants pourront s'amuser à imiter. Autrement dit, s'amuser à imiter, je ne sais pas moi, Daniel Panton ou Bernard Métrault que que j'ai reçu assez récemment à l'émission pourquoi pas C'est au-delà de l'écoute pure du, du livre, en suivant un texte, que l'enfant peut aussi s'essayer à la lecture synchronisée et surtout peut de plus en plus comprendre ce qu'il lit. Bref, la lecture à haute voix, ce n'est pas seulement pour le plaisir, ça peut être aussi pour l'éducation euh, des enfants. Alors n'hésitez pas à leur faire entendre des livres audio, tiens, comme Bérénice par exemple, de l'autrice Catherine Trudeau qu'on a reçue un petit peu plus tôt à l'émission.
10: <laughs> ¶¶
0: voilà, ce sont sur ces quelques mots au sujet de la lecture à haute voix qui me tient tant à cœur que je vais vous laisser. Je vous rappelle que je suis Clotilde Sey, que je réalise et que j'anime cette émission des livres plein les oreilles qui est relayée par CKVL, Canal qui l'a produit et également Apple Book qui nous relaie en podcast. Je vous souhaite
6: une belle semaine. Merci Nicolas Swartman. Bye.